0: Hörerinnen Faxe oder Faxe? Er sind das Hörerinnen Faxe Ah,
1: ja, das Hörerinnen Faxe oder
0: Er sind das Hörerinnen
1: Faxe? Leute, Hörer was geht da? Fax. <lacht> Hörerinnen Faxe? Okay, ich bin immer noch äh, super äh, krank, es hat sich nichts geändert, denn die Folge, die ihr letzte Woche gehört habt, die haben wir vor ungefähr 10 Minuten beendet. Ähm, ich war am Ende gar nicht mehr dabei, ihr habt irgendwie, äh, ihr habt dann irgendwann... Aus mein Rechner ist irgendwie okay. ausgegangen,
0: wahrscheinlich noch wegen dem Biervorfall vor ein paar Wochen im ja. Quincy. Just Aber Chris, das
2: kannst du ja nachhören uh. in der Folge.
0: Genau, wie, kannst du <lacht> nachhören, genau. Ja, ähm, ja. nochmal ein kleiner Reminder, wir gehen auf Tour Ende des äh, Jahres, November, Dezember, die Tickets habt ihr wahrscheinlich alle schon ausverkauft, das habt ihr sehr gut gemacht. Ihr könnt noch mal gucken, ob es Restkarten gibt und zwar unter, dem Show, unter den Show Notes haben wir da so ein paar, haben wir einen Link, wo ihr die Tickets kaufen könnt, wenn noch welche da sind, sind wahrscheinlich noch viele da, aber ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, wir gehen auf die feine Tour. Das stimmt,
2: es wird extra fein.
0: Wir würden uns
1: sehr freuen, wenn ihr kommt, es wird wirklich toll und äh, ihr könnt ja mal auf Instagram uns folgen, wie gesagt, wir haben die, das, das große Vorhaben, dass wir 10.000 Follower auf Instagram bekommen und da seht ihr dann auch noch was wir für piekfeine ähm, Shootings noch gemacht haben mit unserem Lea Kälbchen ja. ne schön zusammen Lord kälmchen war <lacht> dabei äh, da haben wir da ordentlich die Fotos noch gemacht und ein paar Videos und so was man da heutzutage alles braucht ne fürs Instagram und äh, ja das wird eine herrliche Tour ich freue mich jo, ich und freu mich auch. Das ähm, wird geil tja es wird einfach nur Goodie. Ähm ich würde sagen ich bin wirklich Leute ich, ich wir sind alle wir laufen auf der letzten Rille. Es ist kurz vor Urlaub. Der Marek ist wirklich schon mit einem Fuß im ICE. Der fährt gleich nach Berlin. Er hat ein geiles Wochenende voll, voll mit Punkrock. Punkrock, äh, glaube ich, vor sich und äh, lässt sich tätowieren und trinkt Shots und äh, spielt äh, äh, Pingpong. Und wieder man das Bier. Ja genau, so alles was, was
2: die Berliner halt so machen. Slackline, Ja, Slackline. Ah! Ich trinke so. Äh, ja. Äh, Matcha Latte, aber äh, noch mit, äh, ja, wow. da kommt noch Sterni rein und sowas.
0: Genau, mit einem Glas, mit einem ja, wow. Glas
1: Luft.
2: Genau, genau, kommt so ein bisschen Berliner Luft oh. mit rein, das halt.
1: Ja. So mäßig. Geil, Mann. Genau. Okay, fett. Ja, ich denke, es ist auch schon Band zu Ich bin jetzt,
0: wenn die Folge rauskommt, schon ähm, neun Tage unterwegs. Also, wenn wir jetzt auf, jetzt wo wir aufzeichnen, in, äh, in drei Tagen, drei, vier Tagen, und zwar am Samstag, den zweiten Juli, hebe ich ab. Und wenn diese Folge rauskommt, bin ich schon wahrscheinlich irgendwo in Sacramento, irgendwo zwischen Sacramento und dem Death Valley. Ja. Ähm, genau.
1: Ich will noch eine Sache sagen, weil ich hätte das gerne noch in der letzten Folge gesprochen zu deinem Urlaub. Du hast ja gesagt, so, was du alles so erleben wirst und so. Du machst ja einen Roadtrip durch die USA zusammen mit Conny. Und äh, ich hätte gerne, also eine Sache wünsche ich mir wirklich. Und zwar. Ähm, kriegst du es noch hin, ein Blutbild zu machen, bevor du
0: fährst? <lacht> okay, ich weiß, worauf es hinausläuft. <lacht> ähm, ähm, das ist schwierig. Aber was ich gemacht habe, ja. ähm, ich hab mir, ja. ich bin wieder auf so eine Instagram Advertisement-Falle reingetappt. Äh, und zwar, es gibt einen Test, wo du deine Pisse kontrollieren kannst. Mhm. <lacht> und ja. ähm, das war so ein, so ein Testangebot des Testes, lol. Und da hast du irgendwie so drei Streifen bekommen. Und ja genau. Nee, also so drei <lacht> Teststreifen gekriegt und dann musstest musstest halt also solltest morgens so den Morgenurin Morgenurin Mittelstrahl musst halt irgendwie in Glas pissen, hältst diesen Streifen so rein, so für eine Sekunde, ja. dann musst du den auf so eine ja auf so eine Schablone legen und ähm, diese Schablone ist auch so ein bisschen bunt außenrum kann man so vergleichen wie wenn man mhm. was druckt sind ja auch immer so zum Ach so das ist äh,
2: pH-Wert mhm. checken ich kenne das noch von meinen, genau. meinen Aquariumzeiten
0: Ja genau und die verkaufen sie mittlerweile für Menschen ja. und ähm, dann kannst du so dann pingelst du dann so rein und dann kannst du sehen wie es um dein Urin bestellt ist und für deine körperliche Verfassung ja. und ähm, Leute, ich mach's nicht mehr lang. wie es ist. Ne? Also stehen auch so dann Tipps dabei, was man machen soll: Gurke essen, Wasser trinken. Ja. <lacht> nein, geil. Ja. Okay. Also sowas kann ich noch anbieten. Super. Ich glaube, so einen Test habe ich noch. Und ähm, aber ähm, ich habe jetzt gerade auch nicht sofort zum Arzt zu gehen, deswegen ähm, wegen ähm, um, um, um mich ja. nicht am großen Zeh anzustecken. Ja, genau. Mhm. Und ähm, nee, aber es wäre echt interessant zu gucken. Okay, wie sieht's jetzt aus und wie sieht's nach? Na aber
1: aber dann wenigstens davor nochmal auf die Waage würde mich interessieren okay. und danach auf die Waage, das kannst ja machen und vor allem Stänger. Ich würde mir wirklich wünschen, dass du vielleicht entweder ein extra Instagram-Konto anlegst oder so, oder irgendwie das irgendwie einbaust in deinen normalen Feed, aber ich hätte eigentlich wirklich gerne für jedes Nahrungsstück, was du zu dir nimmst, ein Foto. Okay. Also das ist einmal den Foto von oben, Vogelperspektive, das, das Gericht fotografiert, denn ich war ja auch mal on the road zwei Tage in den USA und mein erstes Frühstück es ist nicht so einfach in den USA on the road was Gutes zu essen immer und da waren wir auch in irgendeinem nicht Dorf und da gab es dann so Lunchables von der Tankstelle als Frühstück. Das war nichts anderes als Chips und Käsesoße. Ja. Also man manchmal ist es auch richtig hart und ich glaube, ihr werdet richtig krasse Sachen essen und ich würde das gerne alles sehen. Die Highlights, die Lowlights, natürlich auch die Lowlights. Die Lowlights, ja. Ey, das
0: kann ich ja durchaus machen und ich habe ja mittlerweile auch eine bessere Kamera, weil ich Handy gewechselt habe extra für den Trip. Ähm, werde ich tun yeah. und was wir auch vorhaben, wir werden einen Podcast darüber machen, der dann nach dem Urlaub rauskommt, also da ähm, könnt yeah, ihr gespannt sein. Right. Also auf jeden Fall, werden wir das alles schön dokumentieren und äh, ich brauche mir noch ein paar gute ähm, so Vanlife-Sprüche, äh, so traveling is the search for okay. yourself und so ein Scheiß. Genau, wollen wir, in die, wollen wir ins Fax einsteigen? Let's go. Die erste Frage kommt von Selina. Wörter, die ihr richtig gut findet. Die schön über die Lippen kommen. Sowas wie Inkontinenz.
2: Ich liebe das Wort feudeln.
0: Feudeln, ja. Mhm.
2: Und ich liebe das Wort <lacht> flamboyant.
1: Ja, das äh, ist auf Ihnen schon aufgefallen bei unserer Outdoor-Folge, dass du das Wort sehr ja. liebst. Äh, das, ja, stimmt, das ist dein neues Signature-Wort. Feudeln und flamboyant. hat auf jeden Fall so alles mit F, findest mhm. du gut, merke ich schon. Sind, ja, da entstehen schöne. Ich finde dann zum Beispiel, kann ich noch anfügen, Fuchs Fuchsteufelswild ist ja auch noch ein Wort mit F, ähm, was ich auch irgendwie ja. schön finde. Ähm, dann finde ich das Wort, äh, was ich auch äh, äh, sehr, 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 sehr gerne, oh, jetzt habe ich es vergessen, das ist, oh Gott, das ist dieses Corona, wie nennt man Wenn man so anfängt, die Sachen zu vergessen, die man eigentlich gerade noch sagen wollte. Demenz. Mhm. Ja, so eine Corona-Demenz, die ist eingekehrt. Also auf jeden Fall Fuchsteufels finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Ansonsten, ich glaube, ich habe es gerade vergessen, Leute. Da kann sagen. ich
0: meine Wörter sagen. Also was ich mag, ist nichts dergleichen. Mhm. Also wenn du gefragt wirst, möchten sie Ketchup oder Senf und sagst nichts dergleichen, ist ja. super schön formuliert und unabkömmlich mhm. finde ich auch gut. Mhm. Der Herr Bloß ist gerade mhm. unabkömmlich. Mag ich. Also <lacht> eigentlich doch eher, naja, was heißt einfache Wörter, also mehr Alltagsgebrauchswörter, die man aber doch schöner formulieren kann.
1: So, ist besser das als, der ist gerade mit da,
0: der hat gerade keine Zeit. Nein, er ist unabkömmlich.
1: Sehr schönes Wort. Mucksmäuschen still, auch ein schönes Wort. Reimt sich übrigens auf Fuchsteufelswild. Oh. Ähm, <lacht> und und beides, mit,
2: <lacht> äh, beides mit Tieren mit drin.
1: Mir ist das Wort wieder eingefallen, was ich so schön finde. Und zwar, äh, der Casper sagt das immer. Und zwar sagt er, wenn so viel so im Haushalt, so, man, man hat so viele Dekoartikel, ja, dann weiß, sagt ich mehr, er immer... War. Das sind so Stehrümchen ja. Und das finde ich so lieb. Stehrümchen finde ich auch genial, ja. Stehrümmchen ist so ein lieber Begriff für so Sachen, die so halt so rumstehen, ne? Stehrümchen, ja. Haus, ich in dem Haus, in dem ich mich hier gerade aufhalte, Leute, ich sage euch, hier stehen viele Rümmchen. Also da ist <lacht> ordentlich Stehrümmchen angesagt. Ja, das finde ich sehr, sehr schöne Wörter. Und ich finde auch immer wieder schön, wenn jemand so eine... Ähm, ja, einfach so eine schöne, bildliche Sprache spricht. Also der Stenger hat es ja selbst schon äh, immer wieder erzählt, er ist ja ein großer Heinz-Strunk-Fan. Ich finde, der äh, kann das sehr, sehr gut, mhm. einfach dadurch ähm, eine Szenerie zu beschreiben, ob der Worte, die er wählt. Und das finde ich echt sehr, sehr ähm, attraktiv auch. Ich finde, wenn jemand das sehr, sehr gut kann, das äh, macht schon was aus. Und das äh, finde ich, hat dann auch schon so, dann hat auch so ein egales Gespräch schon so eine tolle Qualität, weil du einfach gerne jemanden mhm. schon dabei zuhörst, wie er ja was vermeintlich Nichtiges erzählt.
2: Hä, das ist das Konzept von Prosegola, ne?
1: Ja, absolut. <lacht>
0: also, Heinz Strunk hat, also ich würde sagen, Heinz Strunk hat es perfektioniert, die Szenerie an einer Bushaltestelle zu beschreiben, in der eigentlich nichts passiert. So Fremde, der Mikrokosmos von Fremden an einer Bushaltestelle, sage ich es immer. Du hast gerade eine schöne ja. Formulierung gesagt, Christen, zwar ob. So ob der Situation. Das finde ich, ja. also das ist jetzt, jetzt, ja. jetzt kein Wort, sondern eine ganze Formulierung, aber das ob, das mag ich auch. Das ist so aufgrund von und ähm, ob der Situation, in der wir uns befinden. Ähm, ansonsten sage ich auch immer so unlängst oder zeitnah ähm, hm. oder unweit ja. von. So, das sind auch so Sachen, da kann man dem Alltag auch so ein bisschen Zauber geben in der, in der Sprache.
1: Das finde ich auch. Und ich finde auch, dass wir ähm, so ein bisschen aufpassen müssen, äh, dass die äh, dass mit, wegen den ganzen Rappern, ich sag's es ist. Mhm. Ich weiß, ich habe das Gefühl, ähm, die, die Influencer, die Spracheinfluencer, das hat sich einfach so ein bisschen verschoben. Also weniger Leute äh, wollen sich schön ausdrücken und es ist fast schon auch so ein bisschen manchmal so verlacht, wenn man sich ordentlich ausdrückt, sondern es ja. ist eher so ähm, ja, lass uns in einen äh, in eine Jugendsprache in so einen Slang verfallen oder so und äh, dabei haben wir ja wirklich also nur eine schöne Sprache. Ähm, man kann ja über vieles meckern in Deutschland, aber was wir, also was wir wirklich haben, ist eine schöne, also eine schöne bildhafte Sprache. Man kann die, wenn man die sehr schön nutzen kann, natürlich auch super gerne mit anderen Wörtern, neuen Wörtern, auch von mir aus mit äh, mit Anglizismen oder so füllen und äh, daraus irgendwie was Schönes machen, aber ich finde, wenn es dann nur noch äh, irgendwann klingt, als ob äh, ich gerade die neue Staffel Temptation allen gucke, die ich gerade gucke, by the way, äh, dann ist es, <lacht> dann ist es Sag mal, hatten, irgendwann nervig. Hatten ja. wir
2: es in der Laune schon davon, weil mich hat, glaube ich, jemand auf dem Soundclash angesprochen oder auf dem Floß, dass wir gar nicht mehr äh, so viel unseren aschaffenburg slang nutzen, sondern viel mehr Hochdeutsch sprechen. Und da habe ich gesagt, ja, ja, das ist, seit wir bei Pro7 sind, das stand im Vertrag. Ah! <lacht> Dass das, 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 äh, wir eine bessere Reichweite bekommen, weil man kein, ja, äh, da kein Hindernis hat, uns zu verstehen.
0: Das wird auch abgehört von denen. Und da hockt einer da und macht dann so prozentual, okay, ja. das war jetzt schon wieder Slang.
2: Ähm, das war jetzt zu viel Mund.
0: Wir müssen wir haben, 70% Hochdeutsch sprechen. Ja,
2: wir haben es vereinbart, also wir können 10%. Und dann haben wir noch eine Toleranz zu 20% Mundart und Dialekt. Ähm, und äh, ansonsten müsst ihr leider im Hochdeutsch äh, euch, äh, euch äh, kommunizieren, unterhalten. Ja. Sonst äh, sonst schaffen wir die Zahlen nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie offen wir darüber reden dürfen. ob ich, also Wir klären das noch mit ProSieben ab. Äh, zur Not wir das raus. Aber es ist ja so, dass wir sogar... also Der, der, der Plan ist der, wir haben jetzt so einen Dreijahresplan mit denen. Der, der Plan ist der, im ersten Jahr so ein bisschen so unter den Tisch fallen lassen. Mhm im zweiten Jahr komplett im dritten Jahr, um wirklich kultig zu werden, muss einer von uns dann so anfangen, so ein bisschen und der andere ein
2: bisschen. Ja, ja,
1: das das ist, ist, äh, ja. Weil da hat sich einfach gezeigt, das ist eine gute Podcast-Kombi, ja, die meine, funktioniert auf dem Markt.
2: Stengel meinte, ähm, der wäre jetzt fünf Wochen äh, in, in den USA. Das Ding ist, wir sind äh, zu dritt auf Kur gebucht in Hannover, ja, genau. um äh, dadurch diese neutrale Sprache ähm, unseren ganzen Dialekt fallen zu lassen. Hochdeutsch-Bootcamp. Genau. Genau.
0: Wir ja. haben auch, also wir, können, also wir haben bestimmt auch zehn Folgen, die nicht veröffentlicht sind, weil die nicht durchgewunken wurden. Ja. Weil die gesagt haben, ey Leute, das bitte nochmal aufnehmen. Und ähm, das wird natürlich jetzt von, wir sind jetzt so ein halbes Jahr bei Pro7. Das ist natürlich am Anfang was schwierig, aber mittlerweile haben wir eine ganz gute Quote. Also die letzten vier Folgen sind so rausgekommen, wie wir sie eingesprochen haben auf dem ersten Take, aber die anderen, die sind alle im Archiv und die dürfen wir ja nicht veröffentlichen. Nee, dürfen wir leider nicht veröffentlichen.
1: Was ich erstaunlich finde, ist, dass wir es wirklich mittlerweile schaffen, weil also früher waren es ja wirklich alles noch eigene Geschichten, die wir erzählt haben im Podcast. ja Aber dass wir es wirklich mittlerweile schaffen, weil, ähm, ja, also ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Wir haben mehrere Autoren für ja. diese gültigen Geschichten, in Anführungszeichen, sind wir schon lange nicht mehr verantwortlich. Also wenn ich zum Beispiel in der letzten Folge das mit diesem Hund, der die Schokolade gegessen hat. Das ist ja eine absolute Geschichte. So passiert, so, Wann passiert sowas im Alltag? Ähm, eigentlich relativ selten und deswegen haben wir ja schon nee, das seit hat längeren, der, der
2: Hotzo und der Hube haben da dran gesessen. Ja. Ja. Den, den
1: haben das wir auch ein paar Mal
0: zurückgegeben, den, den, den Text, weil ja, da war der noch nicht Hund.
2: Er hat eins, zwei Schleifen gemacht.
1: Ja. Und ich finde mittlerweile lesen wir echt vom Prompter auch relativ gut ab. Es ist kaum noch zu checken, dass wir wirklich die ganze Zeit alle unsere Texte ablesen. Mhm und ähm, ja man hat man merkt also der Podcast kommt viel viel besser an wir haben einen großen Zuwachs bei den gerade so 18 bis äh, 22-Jährigen ja. und, und natürlich auch bei der, ähm, äh, bei der unserer wichtigsten Zielgruppe der 25 bis äh, 25 bis 35-Jährigen Singles äh, die natürlich auch äh, eine tolle Kaufkraft haben und äh, das ist uns besonders wichtig dass sie dann eben Tickets für die Tour kaufen, unser Merchandise und so. Denn ja, also wir sagen, es ist, wir haben natürlich als Hobby angefangen, aber wir sehen es hier ganz klar als Unternehmen. Genau. Und äh, so wird es auch geführt. Und äh, da ist schon lange nichts mehr mit Freundschaft sowieso nicht. Nee, und, das sind. Äh, äh,
0: wir sind wie, äh. wir sind. Ich habe das mal bei, ähm, ich habe das mal bei Kiss beobachtet hinter der Bühne, also ja. bei der Band Kiss. Die kommen in vier Limousinen an, komplett geschminkt gehen mhm. auf die Bühne, machen da ihre mhm. Performance. Und dann mhm. gehen sie wieder in, jeweils in, in die eigene Limousine zurück und fahren, fahren wieder vom mhm. Hof und das war's. Das ist wie mit sich mit Arbeitskollegen treffen. Ja, ich meine,
2: also wir sind ja auch wieder zurück äh, zum, das wissen die Leute nicht, aber zum Sie gegangen. Äh, mhm. Also privat wird sich gesieht. Das, äh, das tut ganz gut, weil es gibt eine gewisse Distanz ja. ähm, und das ist einfach für für diese Dienstleistung, die wir hier drei hier erbringen, einfach, ja. äh, das, ja. äh, das ist der bessere Weg.
0: Ich merke gerade, wir haben schon wieder ein paar Mal das gesagt, da müssen wir aufpassen, Leute. Ja, Entschuldigung. Das oder es. Ja. Genau.
1: Meine Prosecco-Laune. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Jetzt geht's weiter. Meine Prosecco-Laune.
0: Genau. No. Öte H. fragt, was sind die Top 3 Eis am Stiel? Also nicht die Filme. Oh, hey, Ja, also ähm, mein...
2: Nummer eins Eis am Stiel ist ohne Stil und zwar ist es das Sandwich-Eis. Quasi die, die Pücklerschnitte.
0: Finde ich, find ich geil. Mhm. Weil, ähm, mhm.
2: also wir wissen ja alle, ich liebe die langweiligen Produkte und mhm. äh, die Pücklerschnitte deshalb, äh, mir langt dass das, dass das die drei Standardsorten sind in der Waffel, die keine Begründung hat, außer dass man sich die Hände nicht dreckig macht, wenn man mhm. das isst. Mhm. Das finde ich perfekt. Ich mag auch den klassischen Milkflip.
0: Mhm. Das ist, ist einfach geil. das Milcheis. Ich finde es geil, dass es einfach nur mhm. weiß ist. habe genau. ich nur mal erzählt. Ich liebe so ganz profane Formen und in einer Farbe. Mhm. Ja. Ich liebe auch den, den, den Milkflip.
2: Ja. Und äh, dann bin ich bei der Nummer drei. Lass mich mal überlegen. Denn ich habe unlängst äh, so eine. Ähm, so eine, Schönes Wort übrigens. So, ja. so eine mhm. Eis-Am-Stiel-Collection äh, Eis gekauft. Ne? Und da war eben der Milkfield drin, da war das Sandwich-Eis drin, die das Pücklers-Schnitte. Ähm, mhm. Und dann ist da eins drin, das ist, äh, das ist neu, das ist fresh, das ist so funky. Und zwar das Eis, das der Chris am Soundclash ausgeteilt hat. Die, äh, das Stück Wassermelone am Stiel.
1: Mhm. Und das ist so eine mhm.
2: Mischform aus, glaube ich, Milchspeise-Eis und Wassereis. Mhm. Und, ähm, das finde ich gut, weil Wassereis finde ich, das ist so für einen hohlen Zahn, das ist so schnell weg und das hat irgendwie, das hat noch so mehr Bestand. Das, Substanz, ja. Ja, Das kühlt mich irgendwie mehr durch, da habe ich länger Freude dran, das ist nicht so brüchig wie ein Wassereis und deswegen finde ich das fein. Und ich mag, dass der grüne Teich, äh, der grüne Bereich unten einfach nach äh, Rinde von Wassermelone schmeckt und das äh, freut mich, dass sie all the way gegangen sind an der Stelle. <lacht>
1: Ich habe gerade eben so einen, äh, während wir darüber gesprochen haben, äh, habe ich hier so einen Artikel gefunden von irgendwie welt.de oder sowas. Ähm, und äh, da sind alle, das ist ganz interessant, das könnt ihr euch mal rausgoogeln, wenn ihr irgendwann mal Bock habt äh, zu Hause. Ähm, und zwar heißt der Artikel So sah Eiswerbung früher aus. Das ist natürlich interessant, weil es gibt ist ja immer genial. diese Aus Es gibt ja immer diese Aushänge vor solchen äh, Kiosken. Und ähm, Impulseis heißt übrigens, äh, ist das Gesuchte. Eigentlich ist nicht Eis am Stiel, sondern weil, wie der Mann schon sagt, so eine Schnitter, das gibt's ja auch. Mhm. Impulseis ist quasi Eis, äh, wo man sich vorne nochmal in der Kasse dazu entscheidet, dass man sich da jetzt nochmal ein schnelles mitnimmt. Und da gibt es natürlich einige Sachen. Es gibt echt viele, viele Marken, äh, beziehungsweise ich glaube, es gibt gar nicht so viele Hersteller. Es ist dann immer so, dass du dich quasi entscheidest für. Okay, ich, bin, ich nehme nur Langnese-Produkte oder so und dann kriegst du von denen äh, oder von Schöller und die be bestellen dir dann so eine Truhe, die musst du dann nicht bezahlen, so ist es dann in der Gastronomie meistens und du kriegst sie dann befüllt von denen mit deren Produkten, die die vertreiben. Äh, da gibt es zum Beispiel von Magnum, Solero, Cornetto oder so dann halt die verschiedenen Sachen. Ich muss mal eine Sache sagen, was ich überhaupt nicht mag, ist so ähm, ist dieses Cola-Eis, was man sich so hochdrückt oder so. so das ist ja. Pharma ja, habe ich als Kind ein paar mal äh, äh, gegessen oder so. Da habe ich mich aber irgendwann, ach, ich weiß nicht, ich finde das macht klebrige Hände und wenig ja. Spaß. Also es ist gar noch nicht mal, so geil.
2: Ein Ding muss ich nochmal reingeben und zwar, was ich vergessen habe, ist das Bumbumeis. Oh ja. Mit Kaugummi im Stiel Jo, krank, cool, mhm. weil es so mhm. weird ist. Ja.
1: Mhm.
2: schmeckt einfach nach Plastik. Das hat
0: ein Kind entwickelt. Ja
1: meine Top 3 ist all-time all Top 3. Es ist, gar nicht so, es ist gar nicht so einfach. Ich bin gerade noch am überlegen. Ich glaube, auf der 3 ist bei mir Ed von Schleck. Fand ich immer richtig, richtig geil. Ähm, das war, äh, ihr kennt das vielleicht, das hat man so von unten hochgedrückt und dann konnte man das so rauslutschen. Ich weiß mhm. nicht, warum das Ed von Schleck heißt. Es ist auch ein komisches Logo. Mhm. So ein
2: verrückter Junge, ne? Irgendwie mitten im Logo, kann das sein? Alter,
1: ey, ihr müsst euch mal. Ja, ja, ihr müsst euch irgendwann mal wirklich diese, diesen Artikel angucken. Ich sehe gerade so viele Sachen. Die hatte ich schon komplett vergessen. Solero Balls. Kennt ihr das noch? Ja.
0: ja das waren wie diese. Wie Eiskonfekt, so portioniert, nur halt ja. mit
1: Solero Eis, ne? Genau, in so
2: äh, Boba Bubble Größe mäßig.
0: Ja,
1: genau. Ja. Dann auch richtig geil. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber das ist wie so eine wie so eine Schnitte gewesen. Ich, 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 ich kriege es nicht raus. Es ist leider zu klein geschrieben auf dem Plakat. Ähm, aber sehr, sehr lecker. Das war so wie so ein Sandwich, könnt ihr euch das vorstellen. Ich glaub, das ist, Und was der Marek
0: schon gesagt hat.
1: Ja. Nee, nee. Nicht? <lacht> nee, nicht fürs Pückler, sondern von der Seite nochmal so in Schokolade getut. Aber meine Top 3 an Eis. Also ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Top äh, 3 ist... Reizüberflutung gerade hier. 3 ist auf jeden Fall bei mir ähm, das Ed von Schleck. Auf der 2 ist meiner Meinung nach auch äh, es gibt boah, das ist schwer, das ist schwer, Leute, das ist schwer. Ich glaube, dass, ich mag so Cornetto-Eis. Ich finde das einfach geil. Mhm. So ein Cornetto, wo du um so ein bisschen äh, Nüsschen drauf hast, Schokolade und unten hast du noch die Waffel, die mit Schokolade gefüllt ist. Das fand ich einfach schon immer geil. Und auf der 1 kommt jetzt ein absoluter, das kennen die wenigsten von euch, ist auch ein bisschen nerdy und ich liebe auch, aber was der Marik sagt, dieses Wassermeloneis. Aber auf der 1 ist bei mir ein Eis, was es ganz, ganz selten noch gibt. Und zwar gibt es Caramel Crisp von Hagendash. Ist ein bisschen nerdy, ich weiß. Das gibt es nur an ausgewählten Tankstellen in Deutschland. Das ist für mich das mit Abstand beste Impulseis, was es jemals gab. Das ist eine in Karamell gehüllte Vanilleeis. Das ist schon mit Karamell durchzogen. Dann wird es durch Karamell gehüllt. Dieses Karamell ist so wachsig. Und dann wird es quasi ummantelt von zwei so crispy Scheiben. Und man darf das nicht auftauen lassen. Man muss es sofort wegfressen, wie so ein belegtes Brötchen, wenn man es jetzt geholt hat. Weil sonst wird diese Crisp Scheibe leicht Sorry. Man ja. muss. Ja, genau. Also da es wirklich um Sekunden beim Essen, genau wie bei Kellogg's Toppers. Es gibt diesen einen Zeitslot, da schmeckt es einfach nur wahnsinnig gut und davor oder danach ist es ungenießbar. Aber während dieses Zeitslots das beste Impulseis, was es überhaupt gibt, Leute. Ich weiß, es ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen absurd und nerdy, aber vertraut mir, ich bin oft deswegen nachts zur Tankstelle gefahren. <lacht>
0: Ähm, bei mir, ich muss noch was zu dem Calipo-Eis sagen, das Cola-Eis, also Cola, grundsätzlich die Sache Cola, funktioniert bei ja. mir nur als das eigentliche Getränk. Also Cola-Fläschchen ja. finde ich irgendwie ungeil, in Eisform finde ich es ungeil, also die Cola bleibt in deiner Flasche, das sage ich dazu. Ähm, ja. Ansonsten ich bin auch so ein Cornetto-Typ, also meine Reihenfolge ist in no particular order, also Cornetto finde ich super gut, mit, wie du schon gesagt hast, Nüsschen, Schokolade, du hast Eis, du hast eine Waffel, du hast so alles zusammen, ist eigentlich eine mhm. andere, ist eigentlich eine andere Bausache wie das Sandwich, das macht eigentlich das gleiche, ne? und es ist auch mhm. so ein bisschen so leicht hungerstillend, weil ein Eis soll ja eigentlich nur Fun sein, aber jetzt nicht irgendwie deinen Hunger, ähm, stillen, mhm. ähm, es gibt noch die große Variante, die esse ich auch gerne, das ist wie so ein, wie eine Schultüte, Cornetto Schultüte. Ja, genau, das ist wie so ein Softeis das ist wie so ein Softeis das du einfrierst, das ist einfach riesengroß. Bin ein Plombier. Cone äh, oder Cone heißt das Ding. Nee, das kenne ich nicht. Das ist einfach ein übergroßes so was, Cornetto. Ja, so blau, ne? Genau, und es hat einfach nur Vanilleeis, Schoko und eine Waffel. Game over. Ja. Und man muss auch sagen, ja. beim Cornetto ist ja unten drin nach immer noch so ein bisschen Schoko in der Waffel in der Ecke. Also da kannst du auch mhm. noch auf was freuen. Cornetto mag ich auch allerdings auch als Fruchtvariante, sowas wie Lemon Buttermilch. Das mag ich auch sehr mhm. gerne. Ähm, ja. Beim Fruchteis. Also Wassereis ist ja eigentlich für einen hohlen Zahn, aber ich bin halt so ein Capri-Fan. Also Capri ist wahrscheinlich das allererste Eis, was ich in meinem Leben mhm. gegessen habe. Und auch mit diesem orangigen Geschmack und alles. Und wenn ich beides will, nehme ich ein Solero. Also quasi, da hast du ja Frucht und Vanille. Also ja, da bin ich, bin ich auch von ja, finde ich Ah ja, das genau. macht Sinn. Ja. Einfach nur ein Solero, da hast du nämlich beides. Da musst du nicht entscheiden, willst du ein Milcheis oder ein Fruchteis oder dann kriegst du beides. Den Milchflip finde ich auch geil, wegen dem Geschmack und wegen der Farbe. Der ist einfach so... Ja, der ist einfach so, der ist, der ist so rein, der ja. hat so einen reinen mhm. Geschmack.
2: Sag mal, Stenge, ähm, mhm. du warst ja, glaube ich, in deiner Jugend oft so, ja, so Spanien Urlaub habt ihr viel gemacht, ne? Yes. Weil ich war in meiner Jugend eins zwei Mal in Italien mhm. und da fand ich nämlich auch diese Eiskarte immer spannend, weil da gab es Eise, die es bei uns nicht gab. Und ich weiß, ich war einmal äh, in Italien im Urlaub und habe gesehen, da gibt es ein grünes Eis. Mhm. Das war wahrscheinlich so ein bisschen solero esque mhm. aber es war so Smaragdgrün. Und das habe ich den ganzen Urlaub gejagt mhm. und nirgendwo gefunden.
0: Habe ich keine Erinnerung dran, weiß ich nicht. Aber was mir da auffällt, vielleicht gab es das auch in Italien, und zwar, die haben Eis, also die haben, ähm, du, du kannst ja so fettig, also die die, die wenn die Eis rausgeben, dann mhm. ist das auch immer so ein... Packung auf und auf den Teller und das ist dann in so einer Kokosnussschale drin. Jau, oder, oder in, in, Ei, äh, in, in Eis, äh, sage ich schon. Ähm, Zitrone. In, äh, in Zitrone. Genau, ja. in der Zitrone, auch mit so einem Deckel drauf. Ja. Ne? Wo ich mich immer gefragt habe, ist diese, also wo, wo ich mich jetzt frage, ob diese Kokosnussschale echt war oder ob das ein Fake war und genauso mit der Zitrone selbst. Ne? Aber das sah schon sehr authentisch mhm. aus. Nee, ich glaube, das war real. Ja. Ich habe das, glaube ich, auch einmal gegessen. Das fand ich auch ja. funky. Kokosnuss-Eis finde ich grundsätzlich geil.
1: Absolut. Kokosnuss-Eis hat voll was für sich.
0: Nessix fragt, was war der beste Streich, den ihr je jemandem anderen gespielt habt?
1: Hm. Da muss ich mich so bedenken.
0: Ja, ich habe eine Story, kann ich kann reingeben. Also
2: das für mich, das war ein legendärer Streich. Ich finde ihn mittlerweile eigentlich eher süß als, als clever. Aber ich bin, als ich 14 war, mit meinem Opa nach Kanada und äh, auf, dem, äh, auf dem Flug hat er mir schon gesagt, naja, Marek, du musst mir mit Englisch so ein bisschen helfen, weil du kennst, glaube ich, mehr Worte als ich, ne? Und dann saß ich äh, in dem Flieger und nach Kanada fliegst du eine Weile und habe überlegt, na, welches erfundene Wort werde ich dem denn auftischen, wo er denkt, dass es denn Englisch ist, ne? Und ähm, irgendwann war es dann so, wir saßen auf so einem Campingplatz mit so einem Kanadier und mein Opa wollte dem in so einer Whisky-Laune sagen, dass ähm, man am besten... Whis
1: Whisky-Laune, das ist so, wie in 20 Jahren mal. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ähm, und äh, der wollte ihm dann so sagen, dass man natürlich ähm, seiner Meinung nach mit trockenem Holz besser Feuer machen kann. <lacht> Und da war ich schon so, naja, die Aussage per se ist ja schon irgendwie so null. Mhm. Und ähm, das fand ich schon irgendwie witzig. dass er so, naja, das ist jetzt das, was ich weitergeben will. Und er hat mich fragt, na Marek, was heißt denn trocken? Ja. Und dann, äh, da war ich so schnell, ne? Ja. Dass ich gesagt habe, na Opa, trocken heißt knort. <lacht> Und weil irgendwie, das klingt ja auch trocken auf eine ja. Art, ne? Und dann war der so, <lacht> naja, you know, man, äh, ähm, <lacht> oder, oder, oder der wollte wissen, was nass heißt oder was er knort is no good und, und dann habe ich natürlich gelacht, schallernd gelacht, weil ich dachte, Na, was ist denn das für eine geile Situation? es macht ja gar keinen Sinn, wie selbst sich mein Opa gerade so ein Schwachsinn gesagt hat. Ich guck in diese verdutzten Augen von dem Kanade, der so, was ist denn jetzt das? Was labert der Mann? What the fuck is Knord? Dann hat mein Opa natürlich gecheckt, okay, dass ich dem gerade auf den Leim gegangen bin. Hat der angefangen zu sagen, der Kanadier checkt noch weniger, ne? <lacht> Und ich glaube, wir haben es gar nicht richtig aufgelöst. Aber da äh, da war ich äh, wahnsinnig stolz drauf. Auch äh, wird, also jede Weihnachten wird die Geschichte nochmal neu aufgelegt, ne? Das ist so <lacht> familienintern so.
1: Das ist süß.
2: Der große Kuh, ja.
1: Ich weiß gar nicht, welchen Streich ich gespielt habe, aber ich weiß halt, ähm, es gibt eine Situation, die beschreibt mich eigentlich sehr, sehr gut. Und zwar, ich war ein kleines Kind, also wirklich so, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahre. Und äh, nee, ich glaube, ich war noch nicht in der Schule und wir hatten so einen Wanderausflug gemacht. Also meine, meine Family und ich, äh, wir hatten so einen Wanderausflug, damals auch noch in der Konstellation, die... Äh, Leute reden eigentlich nicht miteinander, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Und äh, dann waren wir so unterwegs und dann waren wir an so einer Tropfsteinhöhle. Und äh, mein Onkel war damals dabei und äh, wir gucken in diese Tropfsteinhöhle rein und dann waren alle so, dann gehen wir da jetzt mal rein. Und ich damals schon, ne, ich gehe da nicht rein. Da brauche ich nicht rein, alles cool. Ich habe nie draußen ungefähr gesehen. Ich weiß ungefähr, was das Thema von dieser Höhle ist. Das passt schon. Ähm, und weil ich Angst hatte äh, vor dieser Höhle natürlich. Und mein Onkel, ohne mit der Wimper zu zucken, guckt mich an und sagt: Chrissy, da drin wachsen Gummibärchen. Ja. Und das Problem war, dass ich natürlich ein verfressener Balk war. Aber, was auch, also ich mochte überhaupt gar, gar keine Gummibärchen, aber ich war so verfressen, dass ich mir dachte: Warte mal, wenn da drin ja Gummibärchen wachsen, na, da fresse ich mich ran an das Thema. Und dann wird mir das schon irgendwann schmecken. Und dann habe ich ja das Eldorado gefunden. ne? Mhm. Also ich gesagt, ach so und bin sofort schnurstracks in diese Höhle reingelaufen. In dieser Höhle steht dann irgendwann, wo sind denn die Gummibärchen? Ich zu meinem Onkel. Mein Onkel dann so, nee, hier wachsen keine Gummibärchen. Ich habe dich nur verarscht, damit du mit reinkommst. Da war ich aber sauer. Also da war ich dermaßen genervt von meinem Onkel, wo ich mir gedacht habe, was soll die Scheiße? Der so, ja, aber guck dir das doch mal hier an mit den Stalaktiten, Stalagniten und so weiter. Ich so, das ist mir herzlich egal, ich will Gummibärchen fressen. Und dann hatte der dann aber irgendwann in seinem Rucksack irgendwie Gummibärchen rausgeholt, der mir die gegeben, ich wüten diese Gummibärchen, obwohl ich die gar nicht mag, gefressen in dieser Höhle drin, alle irgendwie mit ihren Polar äh, mit, den, mit, den, mit den analogen Kameras Fotos gemacht da drin und wird dann da wieder rausgewandert. Also ey, da habe ich mir gedacht, Mann Christ, du bist so ein einfacher Geist. Das ist, ist wirklich, da denke ich bis heute noch so oft dran, wie ich mir habe mit so einer billigen Lüge mich dahin verlocken lassen. Das war echt albern. Also... Ja,
0: ja also das, ähm, ich wurde auch schon mal in ähnlicher Art und Weise hier und da reingelegt und deswegen tue ich mir total schwer, andere Leute auch so reinzulegen, weil, ähm, ja. weil, weil ich irgendwie Leute nicht in Verlegenheit bringen möchte und äh, man weiß auch nicht, wie, auf, auf, auf welchem Fuß man die Leute erwischt und mhm. außer ich so Kleinigkeiten, so april kein keine Ahnung, du kommst so rein und sagst, da hast du dann Kratzer an so deinem Auto gesehen, der ist ja riesig ne und also äh, so ja. Sachen auf kurze Distanz, mhm. so das finde ich immer ganz witzig mal, aber das mache ich auch nicht mehr. Ich wurde mal verarscht, wo ich auch Audiomaterial gerade auf dem Handy noch gefunden habe. Und zwar folgendes, ich habe, das ist jetzt ähm, über zehn Jahre her und ich habe damals mit einer Produktionsfirma in Köln viel zusammengearbeitet, musste da auch mal hin und habe dort gearbeitet und da war ich noch irgendwie in, in Welpe, so mehr oder weniger und das waren für mich so die ersten großen Dinge und ähm, da hat man auch immer so ein bisschen, das habe ich immer noch so dieses, wie heißt das, ähm, Imposter-Syndrom, mhm. also so zu glauben, dass man irgendwas nicht hinkriegt, aber dabei ähm, und, und das Gefühl hat man, also die Angst, man fliegt auf und das war cool. da sehr stark zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, äh, ja, deswegen konnte ich die noch nicht so richtig gut einschätzen, aber ich habe eigentlich schon gemerkt, die, die sind eigentlich komplett wahnsinnig, die Typen und äh, die Mädels, mhm. da, die, also wie die sich auch während der Arbeit über verarscht haben gegenseitig, das war krass, also das war wirklich mhm. krass, also so, kann eine Story erzählen, der Chef von dort hat quasi von seinem Kollegen den Laptop genommen, hat den irgendwo in Gang gestellt auf so einen Tisch und hat halt einfach Hardcore-Pornos drauf laufen lassen und dann hat er ihn gerufen und hat ey, kannst du mal kurz also er hat unten eine geraten gesagt, kannst du mal kommen, wir brauchen eine. Mal hier im Schnitt ne? und, und bringe deinen ja. Laptop mit ne? und dann kommt er dann so an diesem Tisch okay. vorbei und da laufen halt für alle sichtbar irgendwelche Hardcore-Streifen. Ne? Und dann so, dann so: Ey, guck mal, das kannst du nicht machen, du kannst deinen Laptop einfach nicht hier stehen lassen und irgendwie, also so Sachen haben die ja. durchgezogen die ganze Zeit. ne? Und ich als Welpe da reingerutscht ne? und wurde halt in einer Tour halt, bin ich irgendeinem aufgelaufen. Ja. So, dann kam folgende Story zustande. Ich habe für damals für Deutschland sucht den Superstar, habe ich für ein, den Hauptwerbesponsor so neun, äh, ne Quatsch, zehn, 90 sekündige Kurze Werbespots vertont, wie man irgendwie ha Haare färbt oder den Vampire-Look kriegt und so. So, und ähm, das war jetzt gerade so in der Mache. Die haben die Filme zusammengebaut und nachts um, keine Ahnung, elf oder sowas klingelt das Telefon. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kannte die schon, aber ich konnte noch alle Stimmen noch nicht so richtig zuordnen zu den Personen. Und da äh, hieß es so: Ja, hier, Stenger, was ist mit deiner Musik los? Die funktioniert nicht. Und ich so ja, wie, äh, keine Ahnung, äh, ich. Müsste eigentlich gehen. Ja, hört ihr das doch mal an. Dann haben wir so abgespielt, dann lief die Musik so, habe ich so durch das Telefon gehört und dann ist die immer wieder abgebrochen. Ne? Mhm. Ich so, das kann nicht sein. Die, ich habe auf meiner meine Cloud damals geguckt, in den E-Mails, okay, die Musik läuft, ich fahre wahrscheinlich ins Studio. Und der eine hat sich ausgegeben wie, äh, wie, wie ein Host hier, der bei RTL arbeitet so der das ganze koordiniert ne hat er so getan ja hier ist der so und so ähm, ähm, ich bin hier gerade ähm, ich, ich bin hier gerade ähm, in der Regie und die Musik läuft nicht was ist denn da los so ne was läuft denn da ne? warum geht denn das nicht ne und ich mega eingeschüchtert so das kann jetzt sein die Musik muss funktionieren ich habe mal recht schnell geguckt okay da ist das, da ist der Song und er so ja ich habe hier gerade ein Kamerateam dabei ähm, ähm, die wollen hier so eine so eine Homestory drehen und da sind da noch ein paar Models noch dabei und so und ähm, äh, das ist mir jetzt total peinlich weil mir haben gesagt wir haben so einen tollen Produzenten der die Musik gemacht hat und so ne? und da bin ich immer noch mehr in Panik verfallen. Ne? Ich habe das halt alles gefressen. Ich habe halt gefressen, dass die um 11 Uhr in der Home-Story irgendwie Background-Stories, ja. Dokumentationen machen über diese unbedeuteten Werbespots so. Ne? und da sind noch Topmodels dabei und dann auf einmal hat noch ein Hund hinten dran gebellt so, so, hier kannst du den Hund mal aussperren, so raus! Ne? Und es ging die ganze Zeit so hin und her und dann irgendwann habe ich denen die Musik geschickt ne? und dann so, so wir hören sie nochmal an und dann so ah, geil, super, Musik läuft durch, ey, toll gemacht, alles klar, wir sprechen am Montag miteinander, ne, bis dann, tschüss, ne. Ich habe ja. das gefressen, ich habe das ja. alles gefressen, was die mir aufgetischt haben und war dann auch noch so, okay, scheiße, was machst du jetzt, ne? so, fuck, das ist ein, kein guter Eindruck von dir und allem. Hab dem, wo ich gedacht habe, das wäre ein Host hier bei RTL, der das irgendwie gerade alles koordiniert, mhm. hab den angerufen am Montag, hab dem auf die Mailbox gesprochen, hab gesagt so, ähm, ey, sorry, wegen dem letzten Freitag, das war irgendwie, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, kommt auf jeden Fall nicht mehr vor. So, hab das dann aber auch meinen, äh, meinen Kollegen bei dieser Firma, wo mhm. ich gearbeitet habe, gesagt und die so, Ach ja, du hast den angerufen? Okay, alles klar. Naja, da wird schon alles gut sein, ne? So. <lacht> gut. Es ging dann so weiter. Wochen später sitzen wir an einem anderen Projekt und da schreibt mir der Chef, der ähm, das mit dem, diese Nummer mit dem Laptop zum Beispiel gemacht hat mhm. zu seinem Kollegen, schreibt mir, Yo, Daniel, kannst du diesen Song bitte auch nochmal für Audi nachbauen und dieses Mal bitte nicht wieder solche Problemchen wie bei RTL neulich. So. Und die schicken mir diese Nummer ich mach's jetzt mal laut, ich, ich bring das dann noch in die Folge richtig rein. Ja. Und um es kurz zu sagen... Oh, Moment. <lacht> also Moment. Also um's zu sagen, die haben diese Musik mir geschickt, die haben diese Musik mir geschickt und haben Samples von diesen Telefonaten, die haben die aufgezeichnet, diese Mixe. <lacht> Die haben sie aufgezeichnet und ich höre mir erst so auf die Musik. Ich höre die ganze Zeit auf die Musik, ne, während ich das dann auf einmal bemerke, ich so, ey, das sind ja die aufgezeichneten Telefonaten. Die haben mich ein halbes Jahr im Dunkeln gelassen, dass das alles eine fingierte Scheiße Nein. war von vorne bis hinten. Die haben da gehockt zu dritt mit Soundbars, haben Hundegebell eingebaut, haben Terrassentüren, die zugeschlagen, eingebaut, irgendwelches Nein. Geräusche hinten dran eingebaut. Ja ey, Prank. die haben mich so geprankt, ne, und ich habe ja diesen, ich habe ja den richtigen. Typen bei RTL angerufen. Ne? Ja. Und die konnten Ey. aber auch gut miteinander. Ne? Ah, okay. Und da hat, äh, mir der, ja. hat mir der Phil dann erzählt, er hat, nachdem, er, nachdem ich ihm das erzählt habe, hat er aufgelegt, hat diesen Dude angerufen ja. und hat gesagt: Ey, wir haben den Stänger verarscht also nicht auf seine Ding antworten ja. und so. Ja. Ne? Und das Schlimme war, ich habe auch danach ein halbes Jahr nichts mehr von RTL gehört. Die haben ständig mit mir irgendwas gemacht. Ich dachte, das ist äh. darauf bezogen Dabei hatte das nichts miteinander zu tun. und darauf, halt, ey, Wir haben den Stänger verarscht und er nur so, ach, wenn es witzig war, so ein Rheinländer halt. Ja. Ne? Ach, wenn es witzig war, alles klar, bis dann, ach, tschüss. Ne? So, also haben wir haben gesagt, ey, wir haben deinen Namen benutzt halt. ne Aber der war auch so, die waren einfach alle kaputt. ne Das war geil, so, ja. ja, cool, habt den verarscht, war es wenigstens lustig so. So, und jetzt spiele ich mal das Ding ab und vielleicht versteht man ein bisschen was. Also die haben quasi dieses Telefonat in diesen, diesen Song als Samples eingebaut. Also auch so Fragen stellen, worauf arbeitest du, ja, so, was ist das für ein Programm, was du benutzt? Die haben dich ja lang. Die, gemacht. Haben, mich so, die haben mich richtig lang gemacht. Das ne? ist ja genial. Also, also wirklich so, so, warum funktioniert das nicht? So? Und auch in diesem Ton halt, ja. ne? und auch so kurz vor der Deadline, das muss, ja. das muss zum Sender. Ne? Und ich so, fuck, 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 das hängt jetzt alles an dir, ne? Okay, das ist der King prank Ey, das war echt cool. hart, ne? Und also da bin ich, ich bin da als ich bin da als Kind rein, bin als Mann rausgekommen. Die haben mich gemeißelt. <lacht> ja. Ja. Und, das Schlimme war, und das Schlimme war, aber das hat auch da, also nach, nachdem sie sich offenbart haben, musste ich immer fragen, so ist das jetzt wirklich so ja. oder verarscht du mich gerade? Habt ihr wirklich ein Problem oder verarscht ihr mich? Ihr ne? <lacht> müsst mir das sagen, weil ich kann sonst nicht <lacht> reagieren. es ne? war einfach ein geiler Prank, aber die haben mich echt ein halbes Jahr flattern lassen. Und so habe mir den nur so Sachen erlebt. Also da ist auch meine Angst so verloren gegangen von diesem, ähm, in klar Professionellem so. In dieser Branche arbeitest du auch manchmal echt auf Kante und so. Ne? Und du brauchst, glaube ich, auch sowas, um runterzukommen. So, ja. so, ey, wir machen jetzt einfach mal Quatsch und du jetzt jemanden veräppeln ja, und so. Ich. Ja, genau. Wollen wir noch also, eine Frage? oder Ich würde fast sagen, lass uns einen Sack zumachen. Ich habe noch ein bisschen was auf der Uhr.
1: Gut. Ja. Und ich, ich finde, das auch war eine ein schöne,
2: schöne Geschichte, um damit rauszugehen. Ja, already. Was soll ich, da jetzt noch kommen? ich
1: auch. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, vielleicht sollten wir uns mal so einen ähnlichen Prank überlegen für unsere Tour, für die es ja jetzt Tickets gibt. Ähm, ihr könnt wir äh, uns mal überlegen, ob wir einen Kellner pranken oder so. Ähm, ich finde, der muss auch mal so so eine Feuertaufe durchlaufen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, da können wir uns ja noch was Schönes überlegen. Leute, ähm, danke, für, äh, danke fürs Zuhören die ganze Zeit. Danke, dass ihr ähm, alle schön unsere Instagram-Seite gefolgt habt und danke, dass ihr die Tickets gekauft habt für die Tour. Falls ihr die noch nicht habt, das gibt es irgendwo auf Eventim oder so oder guckt mal in den Shownotes. Ähm, ihr werdet es schon finden. Wir freuen ja, uns sehr darauf. Ich Landstreiche,
2: Landstreiche direkt, da sollen man es erstmal kaufen. Ja. Okay. Krasser Stoff.
0: Genau, checkt den Link in den Shownotes und wir hören uns oder ihr hört uns am 15. August das nächste Mal. Bis dahin, bleibt kühl. Genau. Kommt gut durch den Juli und genau. ja, bleibt gesund. Ja, ciao.
1: dankeschön. Ciao, ciao. Tschüssi. Bye. Ciao.